سلام به همه شما عزیزان و سپاس از وقتی که گذاشتید و در این جلسه شرکت کردین همچنین ممنونم از دستندرکاران دقیق و منظم این برنامه ارزشمندی که دانشگاه سنفورد به شکلی پیگیر عرضه میکنه امروز در این بحث سر میکنم درباره ترجمه مشکلات ترجمه و اهمیت این اثر اهمیت این اثر به طور کلی صحبت بکنم و بعد چند دقیقی درباره سانسور رو دوباره برمیگردم به این اثر رمان یولسیز در یک صبح زود بر بام برج مارتلو در ساحل سندیکوف شروع میشه و این زمانیه که باکمالگان موقع تراشیدن ریشش مراسم اشرای ربانی رو در یک اکت چند گانه و چند لایهی در یه قالب حجب اجرا میکنه. رمان از همین آغازش در برابر فهم آسان و به تب در برابر تندادن به ترجمه مقاومت میکنه. ولی از همین آغاز با یه رفتاری دوگانه به ما میگه انکار امکان اگزستانسیالیستی ترجمه مساویه با انکار عمل نوشتن در سطحی خلاقانه. با این همه این واقعیت رو نمیتونیم نادیده بگیریم که این رمان در نهایت ساختار شکنی ممکن نوشته شده چه از جهت شخصیت پردازی، چه از جهت خط سیر داستانی، شیوه روایت و راوی های غیر معمول از هیچ ساختار روایت رایج قبل و بعد از خودش پیروی نمیکنه. راوی سوم شخص ذهن شخصیت داستان رو میخونه و بهش پاسخ میده حتی جای شهر راوی میشه هیچ داستان یا قصه در اثر قابل پیگیری نیست یعنی وجود نداره به اون صورت در شخصیت پردازی هم اون قواعد مرسوم رو نمیتونیم پیدا بکنیم حتی ما گاهی شخصیت اصلی رو که باش حرکت میکنیم و جلو میای گمش میکنیم و نمیدونیم کجاست بعد در یه فرم ساختار شکنانه خود راوی سوم شخص یا جویس میگه میپرسه بلوم یعنی بلوم کجاست جاکتریدا که برای تعمق در مفاهیم خاص و واشکافی ایده های مورد نظرش در یولوسیس قور میکنه و به واسطه آثار جویس مفاهیم مورد نظرش رو توضیح میده میگه قصد من دیکانستراکشن یولوسیس نیست که یولوسیس خودش در سطح ساختار شکنانه نوشته شده البته همین یک عامل میتونه مشکلات و موانع زیادی پیش پای ما ترجم بگذاره اینجا سعی میکنم چند نمونه ساده از این مشکلات رو براتون بگم ناگفته نمونه که یک سری از مشکلات ترجمه کلی یعنی از هر زبانی به هر زبانی ترجمه بکنیم مخصوصا این اثر رو یا هر اثری رو مترجم باهاش روبروه که امیلی اپتر پروفسور ادبیات زبان فرانسه و محقق ترجمه اسمش رو گذاشته جنگ زبان تنشی که میان دو فرهنگ دو متنه و به این تنش من میخوام مقاومتی رو که زبان انگلیسی در برابر زبان فارسی داره و متن مثل یولسیز در برابر ترجمه هم اضافه کنم هر جمله در این رمان در آغاز حرکت ترجمهش از یه زبان به زبان دیگه باهاش وارد جنگ میشه و بعد وارد مرحله مذاکره میشه تا به یه حدی از آشتی میرسه اما در نهایت به یه حدی از آشتی میرسه یکی از دلایل این مقاومت اینه که جویس به صداها و ریتم اهمیت خاصی میداده 
و فقط به معنای صرف اکتفا نمیکرده. به همین دلیل واگویی محتوایی این اثر یا ترجمه محتوایی این اثر کار مثل یولسیز رو باستولید نمیکنه و به حساسیت به صداها، موسیقی، لحن، تون، چند زبانی و فاکتورای فرامتنی و اشارات چندایی و خیلی چیزای دیگه هم نیازه که انتقال همه اینا به محدودی زبان مقصد به خصوص زبانی که مثل زبان فارسی از نظر فرهنگ، تاریخچه لینگوستیک، نحو و ساختار دستوری و الفبا بسیار متفاوت از زبان انگلیسی است، کار ساده ای نیست. گاهی که با مترجمان یولسیز به زبانهای دیگه صحبت میکنم میبینم در کنار مشکلات مشترک مثل مثلا کلمه های هایبرن انگلیسی یا انگلیسی ایرلندی یا پیچیدگی های فرهنگی ایرلند یه سری از مشکلاتمون با همدیگه فرق میکنه مثلا بعضی از اونا میگن ترجمه زربول مسئله و اصطلاحات سخته در زبان ما در این زمینه مشکلی نداریم شاید به دلیل نهادینه شدن هزار سالی سانسور باشه که همه چیز رو در یک قالب زربون مسئله در لفافه میگیم با یکی از مترجم ها صحبت میکردم ایشون از کمبود کلمه های توهین آمیز یا فش در زبانشون مینالید گفتم ما در این یک مورد نه تنها کمبود نداریم که میتونیم صادرم بکنیم راستش موقعی ترجمه برعکس مشکل داریم من رمان خودم رو که ترجمه میکردم مجبور بودم به هر انگلیسی زبانی رو بندازم و بگم فشت دم و دستگاهت نداری حاضرم به دو برابر قیمتم بخرم منظورم اینه که یه سری مشکلات مخصوص زبان و فرهنگ ماست مثلا در زبان و فرهنگ ما اسامی برای کلمه خیابان محدوده در حالی که خیلی حتما شما میدونید در زبان انگلیسی تنوعشون شاید میشه گفت بی نهایت یعنی بسیار زیاده من دنبالش میگشتم توی متن و میدیدم چقدر هم تنوع داره و هر کدومم با دیگری فرق میکنه Street, Avenue, Lane, Drive, Road, Court و خیلی از اینها رو ما فقط یک کلمه خیابان داریم یک کوی و برزن و کوچه که یکسانن حالا یه بنبست داریم یک کمربندی و فرعی تقریبا چیزی نداریم که بیشتر اینا رو ما مجبوریم به جاش خیابان بگذاریم و همین مشکل سازه مخصوصا که شهر دابلن با تمام جزئیاتش وصف میشه تو این اثر خود جویس مدعی شده که اگر روزی دابلن خراب بشه که این احتمال دور از ذهنم نیست وقتی این کتاب رو می نوشته زمان نگارشش جنگ جهانی اول داشته رخ میداده میگه اگر یه وقت دابلن خراب بشه از روی یولسیس میشه دوباره مثل اول بازسازیش کرد و همینطور که گفتم ما برای همه اون اسامی کلمه خیابان رو مجبوریم جایگزین کنیم مشکل بعدی لباسه که در یولسیس تنوعش خیلی زیاده در زبان انگلیسی مدلای گوناگون کلاها رو داریم که هر کدوم اسمی دارند و ما مجبوریم 90 درصدشون رو با کلمه کلا و یک یا دو صفت کنارش ترجمه کنیم تو تخصص ها هم این مشکل رو داریم در آرایشگری خیاطی بعضی وقتا من مجبور میشم اصطلاحی رو که در فرهنگ نامه های ما معادلش وجود نداره از آرایشگری یا خیاطی بپرسم و میبینم اونا هم همین اصطلاحات انگلیسی رو گایم با تلفظ اشتباه نه لحجه متفاوت تلفظ اشتباه به کار میبرن مشکل دیگه ترجمه زبانگیره هاست مثلا در فصل نه 
شخصیتی ورود کسی رو به نام پیتر پایپر اعلام میکنه استیون یکی از شخصیت های اصلی داستان در تکوی درونی به یاد یک زبان گیره میافته میگه پیتر پایپر پکت پکاف 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 در زبان انگلیسی ارجاب زبانگیری کودکانه مشخصه اما در فارسی نمیتونیم از یک زبانگیری شناخته شده استفاده کنیم چون خاننده به کلی گیج میشه و نقش پایپر رو در بیاد آوردن این زبانگیری هم متوجه نمیشه به همین دلیل ترجمهش کردم به پیتر پایپر پر کرد پوزه رو با پنج پرک پودر پلپل البته با ترجمهش یادآور خاطری از بازی زبانی کودکانه برای خواننده های فارسی زبان نخواهم بود و نیستم ولی دست کم با حفظ اسم پایپر و استفاده از کلمه هایی با سرواجه های یکسان وفاداری به متن اصلی حفظ میشه و یه نشانی از زبانگیره را هم در خودش داره پلپل را هم که جای فلفل عربی استفاده کردم چون دیدم که در موتون کوهن ما کلاسیکمون وجود داره خاقانی میگه ریز آبی دادشان گیتی و ایشان بر امید ای بسا پلپل که در چشم گمان افشانده اند چالش دیگه ای که مترجم در این اثر باهاش مواجه میشه ترجمه بازی های زبانی در کنار حفظ تکنیک های ادبی و انتقال دقیق معناست در فصل ده مالگن و هینز دو شخصیت داستان به کافی شرکت نان دابلن میرن مالگن موقع سفارش کیک با سرواجه های سه کلمه شرکت نان دابلن دابلن بریف کمپنی که میشه دی بی سی یا د بسه بازی میکنه و کیفیت کیکاشون رو بد میدونه و میگه دم بد کیکس در اینجا برای انتقال بازی کلامی به زبان فارسی با همون سرواجه ها به جای کیک از دسر استفاده کردم دسرهای بعد سفت البته طبیعیه که پانوشت لازم داریم همچنان یکی از سختی های ترجمه یولسیس نه بازی های زبانی با کلمه هایی که مفهوم دارند و معنی دارند بازی با اسامی داره که معناست مثلا در فصل یازده یک جا لیوپول بلوم شخصیت اصلی داستانی که از شخصیت های اصلی داستان چشمش به اسم ارن فیگتنر میفته و میگه ارن فیگتنر چرا همیشه فکر میکردم فیگدره بعد میگه gathering فیگ یعنی جمع آوری انجیر گردآوری انجیر من دو راه بیشتر ندارم یا میتونم فیگدر بنویسم که این کلمه مرکب فارسی از دو کلمه فی به معنی قیمت و گدر به معنی سلاح جنگی رو بگذارم و پانوشت بگذارم راه دوم اینه که آوانگاری کنم و بنویسم فگ گادر و باز پانوشت بگذارم و چون معنای فگ در زبان ما انجیره که از نظر آوایی خیلی دوره به این کلمه و گادرینگ گردآوری هم همینطور باز به پانوشت نیاز داریم برای مثال بعدی نمونه از فصل ده میارم جمله از ترانی جین زیبای من سروده ادوارد فیتزوال که میگه شکوفه بر مزرعی چاودار برای کلمه شکوفه از کلمه بلوم استفاده میکنه و بلوم اسم شخصیت هم هست که اینجا منظورش همین بلوم هم هست 
البته شکوفه در فارسی هم اسمه ولی اسم زنه و با بلوم یولسیس هیچ همخانی نداره سالمه که برای این اسامی چه باید کرد؟ بعضی از مترجم ها مثل مترجمان فرانسوی میان اسامی رو ترجمه میکنن مثلا کلمه اسم بلیزیس بویلن بازی که دیگر از شخصیت های داستان رو ترجمه میکنن اما آنچه مسلمه این اسم برای خواننده فرانسوی با خواننده انگلیسی دو اسم متفاوت خواهد بود و مسلما ما دوست نداریم مثلا راست کورنیکوف برای ما یه اسم دیگه ای داشته باشه مشکل دیگه با ترجمه اسامی اینه که جویس در هر جایی از اثرش با این اسم ها رفتار متفاوت داره و معانی متفاوتش رو استفاده میکنه اگه ما حالا ترجمه هم بکنیم در جاهای دیگه این ترجمه کارایی نداره باز چاره نمیمونه به جز اینکه اسم رو حفظ بکنیم همونطور که هست و هر جا براش پانوشت بگذاریم و چون این نمونه ها در متن زیادن به اضافه ارجاعات بیرونی بیشمار پانوشت به پینوشت تبدیل میشه و میره آخر حرف اصله مشکل دیگه ترجمه این اثر استفاده از کلمه های هایبرنو انگلیسی و انگلیسی ایرلندیه جویس در این رمان نشون میده که خیلی خوب به دیالوگ های مردم ایرلند در هر گوش و کنار گوش میداده مثل تکرار کلمه اما در این جمله میگه اما لعنتی اما گوش حس کردند یا میگه اونا داشتن چیکار میکردن به جای آنها چیکار میکردن به گفته سمسلوت استاد جویس جناس دانشگاه ترینیتی کالج این دارند یا داشتند نوعی زمان استمراری در زبان ایرلندیه نه انگلیسی که خیلی هم رایجه اونقدر که اینا در زبان انگلیسیشون هم خلقش میکنن که میشه دو بی دو البته در این مورد به خصوص ما کلمه داشتم و دارم رو در گفتار به خصوص آمیانمون داریم که مشکل من کم میشه اما کلمه دارن که استفاده میکنه جویس در اثر کلمه bothered که در انگلیسی یعنی دلخور و اذیت شده ولی در این اثر بارها در معنی هایبرنو انگلیسیش استفاده میشه به معنای کر که منترجم باید حواسش باشه مشکل بعدی استفاده از یکی از معانی کلمه های دومعنیه که متناسب موضوع متنه ولی گاهی معنای دورترش هم مورد نظر هست همزمان بازی مثال میزنم در فصل ده نایب و سلطنه ایرلند سوار بر کالسکه با همسرش و چند کالسکه اسکورت در خیابونهای شهر به مقصدی در حال حرکتن در یکی از خیابونها در حالی که همسر برای آبرانی که براش ادای احترام میکنن تعظیم میکنه نایب و سلطنه سعی میکنه توجه همسرش رو به یک گروه موسیقی خیابانی جلب بکنه در اینجا برای تعظیم از واژه باو استفاده میکنه که معنی دیگرش آرشه ویولونه با تلفظ متفاوت ولی دیکته یکسان و برای همسر از واژه کانسورت که معنای دیگرش به خصوص در انگلیسی قرن 17 میشه گروه نوازندگان ارکستر مجلسی یا نوع موسیقی که این گروه می نوازند که این معنای دوم هر دوی این مورد خواهناخواه در فارسی از دست میره این را هم بگم که همیشه هم ترجمه بازی های زبانی ناممکن نیست. گایم شانس میاریم. مثلا در فصل سه استیون تلگرافی از پدرش رو بیاد میاره که در پاریس دریافت کرده. و در تکوی درونی میگه یه برگ تلگراف آبی فرانسوی کنچکاوی 
و بعد متن تلگراف رو برای ما میخونه نادر میمیرد بیا خانه پدر تفاصیل زیادی از این کلمه نادر داریم بعضی از جویس جناس ها معتقدن که این شاید اشتباه تلگرافچیه فرانسوی باشه که امرو ان نوشته ان شنیده و ان نوشته کسای دیگه میگن که در نسخه اصلی رمان یولسیز نوشت اینجوری نوشته شده نادر داینگ کام هوم فادر یعنی یکی دیگر نادر خلاصه انادره یکی دیگر دارد میمیرد بیا خانه پدر بیراستار با تصور اینکه منظور جویس از نادر واژه مادره که واقعا مادر سیبن داره میمیره این واقعیت هم وجود داره اون رو به مادر اصلاح میکنه جویس در بررسی پیش از چاپ کلمه رو به نادر برمیگردون اما انتشارات رندوم هست دوباره این رو غلط تایپی تلقی میکنه و عوضش میکنه و مادر جایگزینش میذاره و همینطور نظرهای دیگه اما اون چه مسلمه این باید نادر باشد و در فارسی عبارت یکی دیگر به جای انادر تمام منظور جویس رو حذف میکنه البته ما باز هم شانس داریم که نادر در زبان ما اسمه و حتی این اسم در انگلیسی هم وجود داره البته با تلفظی متفاوت حتی که خواننده فکر کنه که نادر حتما یه آدمه باز بازی کلامی متن حفظ میشه چون قراره که کنجکاوی استیون برانگیخته بشه و همینطور کنجکاوی خواننده که درست مثل استیون بپرسه این دیگه کیه با این چند مثال ساده از میان خیلی مثال ها که بیقراق بگم صدها مثال که خیلی از این سختتر توشون هست و من میتونم ساعتها دربارشون حرف بزنم خواستم کمی از چالش های ترجمه این اثر رو به شما نشون بدم به قول دریدا هر چیزی که بتونیم درباره یولسیز بگیم از قبل دربارش فکر شده و گفته شده بعد میگه شما در شبکی از زبان نوشتن اطلاعات و حتی روایت و داستان گرفتاری و برای اینکه به بهترین درک ممکن از این اثر برسی باید در کنار خوندن گوش بدیم که شاید بشه گفت پینوشتای این اثر در نقش کمک کردن به گوش دادن برای خواننده فارسی زبان عمل کنه یه نکتر رو اینجا دوست دارم در پرنتز بگم امروز شما شاید بارها از من اسم دریدار رو بشنوید به این دلیل که ایشون هم درباره یولسیز و مفاهیم موجود در این اثر به تفصیل سخن گفته و هم از جنبه های مختلف محور اصلی کارش قرارش داده مثل مثلا دو پهلوگویی، چند پهلوگویی، تقسیم پذیری، تقسیم پذیری همه چیز و هم روی ترجمه تعمق کرده برگردیم به بحث ایده بازگشت به خانه در تمام طول رمان تکرار میشه بلوم دائم در فکر برگشتن به خانه است از صبح زود که از خونه میاد بیرون فکر میکنه که یک بار برگرده به خونه اما از طرف دیگه وقتی ماجرا و محل اولین دیدار با زنش رو در قلی حوز در فصل هشت به یاد میاره و با تمام جزئیاتش برای ما البته با لذت و حسرت چون زنش سال هاست که دیگه باهاش رابطه جنسی نداره به یک بار برگشتن به اونجا فکر میکنه به قلی هوز اما بعد میگه برگشتن هیچ وقت مثل اول نیست فقط یه بار رخ میده آخر شبم به استیون میگه 
بدترین کاری که در عمرت انجام دادی برگشتن بود چون نیاز به گفتن نداره که تو با برگشتت خودت رو خارج از جای معمولت خواهی یافت به این دلیل که چیزا همیشه با گذر زمان جلو می روند استیون هم از پاریس برگشته اینو هم نکترم بگم بعد به چارلز پالمر رهبر استقلال ایرلند اشاره میکنه چارلز پالمر با زنی وارد رابطه میشه و این رابطه هم باعث زبونی خودش میشه و هم مردم ایرلند رو از داشتن یک رهبر و کشور مستقل برای مدت نامید میکنه به این دلیل که در اون دوره طلاق و یا خیانت زناشویی سبب سقوط موقعیت سیاسی اجتماعی فرد میشده پارنر مجبور میشه کشور رو ترک کنه بعد در ادامه بستیون میگه بلوم بستیون میگه حتی اگر بازگشتش ممکن بود هم به هیچ وجه درست نبود و توصیه نمیشه چون اگه سگ وحشی رو سر راهت نگذاشتن سگ خوششانسی هستی همطور که میدونید این بون اساس این رمان رمان داستان اودیسه حماسه اودیسه هومره و اودیسیوس هم موقع بازگشتش به ایتاکا شانس آورد که سگه با وفاش بهش حمله نکرد اگرچه مجبور میشه که با خواستگاران زنش مبارزه بکنه خود بلوم هم موقع برگشت به خونه بعد از نیمه شب بی آسیب نمیمونه زنش که با رفیقش قرار دیدار داشته با فاسقش به دلیلی مبلمان خونه رو جابجا جا میکنه و بلوم موقع ورود, ورود به خونه سرش به یکی از این قطعه ها میخوره یا رد پای فاسق رو تو خونه میبینه و حتی توی تخت خواب خورده های غذایی که ریخته شده و این نوعی حمله به بازگشت اونه یعنی خودش رو در جای معمول خودش نمیبینه و در این بازگشت انگار دیگه پذیرفته نیست چون با جلو رفتن زمان چیزها هم به جلو رفته به نظر من اینو در مورد ترجمه این رمان هم میشه گفت شاید درباره ترجمه هر رمانی به خصوص در مورد یولسیس که ایده سرگردانی و بیخانمانی و تمنای بازگشت به خونه از بنمایه های اصلی این داستانه و همینطور که دریدا میگه کلن ادبیات بیخانمانه به همین نسبت در ترجمه این رمان هم ما نمیتونیم به بازگشت به خونه فکر کنیم. ما در یک بیخانمانی به سر میبریم و مدام از اصل فاصله میگیریم. و برای نتیجه گیری از این بحث بازم به یه نظر دیگه از دریدا اشاره میکنم که مفهوم کلی ترنزلیشن رو ترانسفورمیشن میدونه یا مفهوم کلی ترجمه رو دگرگونی و تغییر میدونه و چیزی که تغییر کرد دیگه برگشت پذیر نیست. البته دریدا فراتر میره و میگه که اصلا مفهوم ترجمه رو مجبور خواهیم شد با مفهوم دیگرگونی و تغییر عوض کنیم یک دیگرگونی به سامان از یک زبان به زبان دیگر از یک متن به متن دیگر که در نهایت به تغییر خود زبان میانجامد و در تغییر زبان چیزی بیش از زبان را تغییر میدهد برای روشنتر شدن این دیدگاه یه مثال از همین یولسیز میزنم استیون در فصل نه به کتابخانه ملی دابلن میره چون قرار برای نخبگان ادبیات ایرلند درباره شکسپیر و آثارش نقطه نظرهای انتقادیش رو بگه در این گروه در گوشه یکی در اتاق در واقع 
رئیس کتابخونه ملی که خودش هم یکی از نخبگان ادبیات ایرلنده و مترجم آثار گوته چون شخصیتایی که اینجا هستن بر اساس شخصیت‌های واقعی بیرون ساخته شدن در گوشه این اتاق در تاریکی جورج راسل رو متوجه میشید ناگهان که در سکوت نشسته با دیدنش یاد مبلغ پول میفته که از راسل قرض گرفته با خودش میگه وقتی گرسنه بودی یه پوند بهت قرض داد بعد به خودش میگه خدایا احتیاجش داشتم اما همونجا اعتراف میکنه که اونقدر هم محتاج نبوده و میگه برو بابا بیشترش رو در تخت خواب جورجیا جانسن دختر کشیش خرج کردی حالا حاضری پس بدی؟ آره البته کی؟ الان؟ خب نه پس کی؟ این رو هم به اشاره بگم که امروز از مدیر مدرسه حقوق گرفته تو مدرسه که اونجا معلمه سیون و یه مبلغی پول داره که تا شب بیشترش رو خرج ایشونوش میکنه از خودش میپرسه پس کی؟ بعد از کمی تعمل در چیزهای دیگه با خودش میگه تو این مبلغ رو بدهکاری بعد میگه سب کن پنج ماه مولکولا تغییر میکنن همه من حالا من دیگرم من دیگر پوند رو گرفت در حال تغییر دائم صورتهایم منی که گناه کردم و عبادت کردم و روزه گرفتم من من و من من منی که زمانی دانش آموز مدرسه کرانگوز بود کالج بودم و پدر کانمی نزش به کف دستم چوب بخوره یا منی که در زمانهای مختلف قرضای زیادی بالا آورده و منهای دیگه به نظر از خودش میپرسه که این زمیر من اول شخص به اون خودی دلالت داره که پابرجا و یک پارچه است یا یک گروه از منهای جدا افتاده از همند معلومه که یک گروه از منهایی هستند که جمع میشن و یک خود جمعی و به قول مایکل گردن جویس شناس معاصر یک خود کوبیسمی رو تشکیل میدن چون بعد باز در همین فصل استیون میگه آنچه من بودم آن چیزی است که من هستم و آن چیزی است که در آینده باشم که این همون هویت یا آیدنتیتیه که دریدا بهش میگه آیدنتیفیکیشن یا پروسه کسب هویت نه خود هویت من هین ترجمه این اثر به این نتیجه رسیدم که ترجمه هم در گفتگو با متن اصلی وارد این پروسه میشه و میشه یک خود از خود جمعی اثر یک قطعه از این اثر کوبیسمی که به قول دریدا در نهایت به تغییر خود زبان میانجامد و در تغییر زبان چیزی بیش از زبان رو تغییر میدهد مثلا انجام بحث سانسور و این اثر رمان یولیسیس همه اناسوری که ذهن سانسور زده وزارت ارشادی بر نتابه دارد دیدگاه های سریح نسبت به سیاست و مذهب وصف خیلی از جنبه های زندگی اجتماعی مثل نوشیدن الکل در بارها و جاهای دیگه روابط زن و مرد و معاشقه آشکار حتی نمایش کاملی خود ارزایی اونم در فضای باز کنار ساحل سندی ماند شخصیت های از همه اینها سریحتر شرح مفصل یک معاشقه از طریق تکوی درونی مالی شخصیت زن داستان 
و بسیاری از سحنه ها و کلمه هایی که سانسوچی ها مستحجن میخوننش مثالی میزنم در فصل پانزده که در فرم نمشرامه روایت میشه و عمده سحنه ها در قالب توهم و نیمه هوشیاری رخ میده ستینگش محله شهر نوی دابلن و روزبیخانه بلاکوینه در این روزبیخانه بلوم در فانتزی بلیز سپویلن یعنی رفیق زنش رو میبینه که برای قرار ملاقاتش و معاشقش با مالی وارد خونه میشه بلوم هم به عنوان خدمتکار خونه اونجاست بعد از سلام بویلن از بلوم میپرسه مالی خونه است و اون جواب میده دستشویه مالی از دستشوی بیرون میاد و با بویلن سلام و احوال پرسی میکنه و بعد میگه به بلوم اجازه بدیم تماشا کنه تا به خودش تازیانه بزنه احتمالا منظورش خود ارزایی آمیخته با رنجه بولن به بلوم میگه میتونی چشمت رو بگذاری روی سوراخ کلید و در حالی که من در حال انجام این کارم که وصفشم میکنه تو هم با خودت بازی کنی اینها همه در اون فانتزی بلوم اتفاق میفته بلوم تشکر میکنه و میگه حتما و بعد میپرسه که میخواین دوستی رو صدا کنم عکس بگیره بعد از بویلن میپرسه که به لوسیونی، وازلینی، آب گرمی چیزی احتیاج نداره وازلین هم توی دستشه بعد صدای بویلن و مالی رو میشنمیم که ناله میکنند و بلوم تشویقشون میکنه این صحنه همه ما خوب میدونیم که تا چه اندازه غیر قابل تصوره که از صد سانسور بگذره اما با سانسور این قسمت ها و شاید حتی کل این فصل یک پاساژ مهم هنری و ادبی از دست میره ما در اینجا شاهد ذهنی هستیم که به قول دلوز از طریق عواطف شدید و ادراکی خاص وارد یه پروسی شدن میشه میبینیم که بلوم به دنیای فانتزی وارد میشه و با مالی یا حتی بولن یکی میشه همون مفهوم شدنی که دلوز اینطوری وصفش میکنه با حرکت و پرتاب شدن به درون عواطف و ادراک از طریق عواطف و ادراکی خاص که بلوم کسب میکنه به یک شدن دوگانه با مالی میرسه یک شدن دوگانه حتی با بولن بلوم با همین که میدونه زنش بنا به تعریف و عرف و سنت جامعه از مفهوم خیانت داره بهش خیانت میکنه و حتی شاهده که دیگران هم به این خیانت اشاره میکنن باز هم عاشق مالیه طوری که در تمام روز بهش فکر میکنه در خاطرهای نادر لذت با اون غرق میشه حتی میخواد درآمد روزشو که از تلاش زیاد برای گرفتن یه آگهی برای رستوران بار قرار به دستش برسه برای مالی زیردامنی بخره اینجا به شدت و سطح عاطفه و ادراکش پی میبریم درست مثل هیتکلیف و کاترین در رمان وادونینگ هایتس از امیلی برونته که دولوز میگه کاترین یا کاترین با هیتکلیف به یک شدن دوگانه میرسه و کاترین میگه من هیتکلیفم که امیغتر از عشق است و بالاتر از زندگی کردن احساس امیغی که بین دو شخصیت به قول دلوز فضایی غیر قابل تشخیص رو ترسیم میکنه و قالبی از شدن رو خلق میکنه که از مسیر عواطف شدید میگذره در مزق کافکا هم گریگور زانزار داریم که از طریق مشابه یک شدنی خاص رو تجربه میکنه و حیوان میشه این شدن دلوزی در جاهای دیگه این فصل هم رخ میده بلوم زن میشه و بچه به دنیا میاره شخصیت زنی که از کارگران روزبیخانه است به مرد تبدیل میشه و خود بلوم به مرده 
به عبارت دیگه جویز امر مهاری رو ممکن کرده که فقط در دنیای ادبیات میسره همه این مفهوم ادبی با سانسور این پاساژ از دست میرفت اگرچه ناشرانی در داخل کشور مایل بودند که این اثر رو چاپ کنند ولی وقتی بحث سانسور و مطرح میشد یا عقب نشینی میکردند یا میگفتند که خب با سانسور چاپش میکنی که من تصمیم گرفتم مثل رمان لولیتا بیشتر بیرون از کشور و با نشر نوگام منتشرش کنم سرنوشت لولیتا رو هم رمان لطیف از شب از اسکات فیسرال و رمان های دیگه خودم رقم زد در لطیف از شب هم دختری برای بجرقی دوست پسرش خودش رو به بالکن اتاق هتلی میرسونه بالای اتاق بالای از بالکن اتاق هتلی میرسونه و برای جلب توجه دوست پسرش گوشه زیردامنیش رو پاره میکنه که صورتی رنگم بوده و در هوا به اهتزاز در میاره تا اون روز با هم بودنشون رو بیادش بیاره و یا شاید تشویقش کنه به بازگشت سانسورچی وزارت اشراد خواست این جمله هست بشه با تغییر زیردامنی مثلا به شالگردن مشکل به ظاهر حل شد اما یک چیزهایی از دست رفت و اون رابطه و خاطرهای دو عاشقه خود این تغییر برای من ضربهی بود که با خودم فکر کردم ما داریم چه کار میکنیم جز همکاری با سانسورچی این شد که تصمیم گرفتم ترجمه لولیتا رو در خارج از ایران منتشر کنم ناگفته نمونه که سانسور یک نو نیست غیر از سانسور وزارت ارشاد که هر چقدر ما عقب میریم اونا جلو میان سانسور نیروهای از طرف نیروهای تندرو رو داریم که کتاب رو بعد از چاپ جمع میکنند و خمیر میکنند و حسب میکنند سانسور داستان نویسان و منتقدان رو داریم که خود رژیم پرورش میده و آثاری رو که بیپرده واقعیات رو بیان میکنند و یا تن به باز تولید نظم موجود نمیدن حسب میکنند سانسور از جانب ناشرانی که محتوای آثار رو هدایت میکنند و یا قبل از فرستادن به ارشاد قلقم میکنند و یک سانسور خیلی مزر خود سانسوری که از همه اینا واقعا مزرتره یکی از علل موفقیت جوست و توحیلید شاهکارش که پس از نیم قرنم هنوز بیش و بیشتر خونده میشه اینه که جوست با بیپروایی تمام تن به خود سانسوری تحمیل شده زمانش نداد و اونجا که تونست و تا اونجایی که ممکن بود آزاد و رها نوشت که حتی ویرجینیا ولف رو دوچار شب کرد ولف زنی که خودش یگانی زمانش بود و در تمام عمرش با سانسور زن مبارزه میکرد و فعال بود از خواندن چهار فصل اول این رمان مشمعز میشه و این رو غیر معدبانه و ملالاور وصف میکنه در ابتدا البته بعد نظرش عوض میشه خیلی زود و این اثر رو تحسین میکنه و جویس رو نوید بخشترین عدیب زمانه میدونه این اثر نمونیست برای اثبات این که وقتی نویسنده از هزار توی خودسانسوری خودش بیرون میاد میتونه کاری متفاوت و یا حتی ماندگار تولید کنه شاید بعضی معتقد باشن که سانسور باعث ایجاد خلاقیت میشه در یک جمله بله ولی به نظر من خلاقیت در تولید ابهام و ایجاز و ایجازه بیمورد مردم سانسوری نوع دیگه سانسوری که ما باش مواجهیم که باز اونا هم آثاری رو میخونن که میتونن باش همزاد پنداری کنن و اگر اثری با تابوها رو انگشت بگذاره روش و تابو شکنی بکنه از طرف مردم ممکنه سانسور بشه 
سانسور فرهنگ نام نویس ها رو داریم که ما خیلی از کلمات رو نداریم در فرهنگ نامه هامون مثلا برای اندام تناسلی ما کلمه نداریم و اگر هرچی هست کلمه هایی که برای توهین و فوش ازشون استفاده میشه اگرم در یک گوشه در یک فرهنگ نامه کلمه پیدا بکنیم و استفاده بکنیم هیچ کس نمیفهمه که این کلمه چیه داری از چی حرف میزنی فکر شاید فکر کنن که از یک نوع میوه عجیب و غریب تو صحرای آفریقا حرف میزنیم و بعد سانسور جهانی حالا شکلای مختلف داره ولی نوعیش که ما باش مواجه هستیم اینه که وقتی اثری رو تصمیم میگیریم به انگلیسی بنویسیم و چاپش بکنیم اول که باید دنبال ناشر رو کارگزار بگردیم و خود این چقدر طاقت فرساست و بعد اونا ازت میپرسن که آیا اثرت با چه اثری وارد رابطه میشه با یه عبارت زیبا هم میپرسن با چه اثری وارد مکالمه میشه یعنی در این عرصه باستولید نظم موجود کجا ایستاده تا ما بدونیم چه میزان از خوانندگان رو جلب میکنه جذب میکنه و چقدر ارزش مالی میتونه برای ما داشته باشه تا براش تلاش کنیم و من این پرسش رو میپرسم که چرا نباید بتونه رو پای خودش بیسته روی هم رفته ترجمه اثر طاقت فرسایی مثل یولسیز و همزمان چک و چانه زدن با سیستم سانسور کار به مرا... کارو به مراتب بغرنجتر و سختتر میکنه وقتی روی ترجمه این اثر کار میکنم لازمه که بتونم آزادانه با جویس همراه بشم و همزیست بشم و در ذهنش غرق بشم و کلمات رو بتونم معانیشون رو کشف بکنم مثلا در مورد آخرین کلمه کتاب که از تکگویی درونی مالی در فصل 18 آخرین فصل رمان ما داریم کلمه یس جویس میگه برای ارائی ورور زنی که داره به خواب میره گشتم اون کلمه رو پیدا کردم که به کمترین نیرو برای بیان نیازه کلمه یس که کامل تلفظ نمیشه نشان رضایت خودش رو رها میکنه بدون هیچ مقاومتی جدا از کشف تکنیک های نوشتاری و مفاهیم ادبی و فلسفی آثار جویز یافتن کلمه و اجرای آهن به کلام نویسنده هم لذت بخشه برای رسیدن به مرحله ای که نویسنده رسیده و اجرای متن در سطحی که تصور میکنم اون اجرا کرده بعد کلمه انتخاب میکردم که به کمترین نیرو احتیاج داره شاید این کلمه که کتابی هم هست بله اما بله آوای قوی داره و نیرو نیاز داره این شد که آره رو انتخاب میکنم که نشانی رضایت خودش رو رها میکنه به هیچ مقاومتی آخرین جمله این که جویس میگه هیچ چیزی وجود نداره که قابل ترجمه نباشه و دریدا میگه اگه نباشه اوریجینال نیست خیلی متشکرم از وقتی که گذاشتید و گوش دادید دوستان سلام عرض میکنم من عباس میلانی هستم و قبل از هر چیز میخواستم حضور همتون رو خیر مقدم بگم و تشکر بکنم از سرکار خانم دکتر بدنامی ها بخاطر سخنرانی هم نقض و هم پر مغزشون ولی مهمتر از اون میخوام به همه شما واقعا کسانی که دارید این برنامه میشنوید توصیه کنم که این کتاب رو سفارش بید این یک کتاب بدی و دورانسازی است در ترجمه ادبی زبان فارسی من میتونم به ذرس قاطع بهتون بگم هیچ اثری در زبان فارسی با این دقت و امانت 
و با این میزان وسواس و کنجکاوی و با این میزان دقت و احاطه و با این میزان دلبستگی ناشر ما باید از ناشری مثل نوگام که اون هم ناشرش یک خانم هست حمایت بکنیم که اینا بتونن این کارها رو ادامه بدن تردید نداشته باشید در ذهن من این از اون کتاب است که اگر نسخه ای ازش در کتاب خونتون بمونه بعدا جز به نفاعث کتاب شما خواهد بود برای اینکه کاری عظیم کردن در یک سنتی که ترجمه دقیقا همونطور که خودشون گفتن این تصور در موردش در فارسی وجود داشت که تا دیکشنری جلوت میذاری برای هر کلمه برابر پیدا میکنی و اون رو مینویسی و میشه ترجمه تو از اون این ترجمه نیست کارشون یک ترجمه دقیق و در مفهوم واقعی کلمه یک کار تحقیقی درخشان هست شاید فقط یک ترجمه کانت هست که من دیدم که محقق و مترجم اونقدر وقت گذاشتن برای اینکه یکی که این معضلات رو سعی کنن توضیح بدن به همین خاطر واقعا من فکر میکنم که کار کارستان نیست و باید از ایشون تشکر بکنیم باید از ناشرشون تشکر بکنیم باید از انجمن جویس تشکر کنیم که گوهرشناس بودن و این امکان رو به ایشون دادند که این کار انجام بشه برای اینکه یک کمی هم بخندیم ما از سنتی برمیخیزیم از یک دوستم نقل قول بکنم رضا باطنی زبانشناس برجسته گفت تازه از آمریکا آمده بودم خواستم یک کتاب ترجمه کنم واجه های نداشتم گفتم برم از دکتر صورتگر بپرسم که رئیس گروه انگلیسی اون زمان بود گفتم استاد این کلمه رو چیز میذاری؟ گفت نداریم دومی رو پرسیدم گفت نداریم سومی رو پرسیدم گفت جوان اینا رو برای چی میخوایی؟ گفت دارم یه متنی ترجمه میکنم گفت ما در ایران اینجوری ترجمه نمیکنیم ما یا میمالیم یا میندازیم حالا ایشون نه واجه ها رو مالوندن نه انداختن بلکه سعی کردن هر واژه رو پیدا بکنن و برای هر بخش شاید سی صفحه چهل صفحه یادداشت تهیه کردن یادداشتایی که مستحضر است به دقیق ترین و آخرین مطالعاتی که در مورد این اثر هست من سی سال پیش خانم پدرامیا در فکر این بودم که این اثر رو با صادق چوبک ترجمه کنیم با هم صادقی چوبک میدونه از این اثر خیلی تأثیر پذیرفته بعضی همگن سنگ صبورش رو برگرته این نوشته خیلی خوشحالم که ما اون کار نکردیم و شما این کار رو انجام دادید در اینکه کار شما کار بقایت موندگاره و من در مقابلش واقعا سر تعظیم و تحسین فرومدم چند تا سوال هست که منم خودم چند تا سوال دارم اول از سوال سوال های شنواندگان اونها رو منکس کنم از میزان تأثیر این رمان در ادبیات ایرلندی و انگلیسی پرسیدم میشه در مورد اهمیتش هم در ایرلند هم در انگلیس کمی توضیح بید در این اثر بر خیلی از نویسندگان بعد از خودش در تمام جهان اثر گذاشته نه فقط در ایرلند البته در ایلند اوایلش این اثر ممنوع بوده یعنی اولین باری که وارد کشور شده 
لای جلد انجیل گذاشتن به قولی میگن انجیل رو دورش پیچیدن و وارد کشور کردن ممنوع بوده اما رفته رفته اثر شناخته شد و خیلی از نویسندگان بعد از اون متاثرن ازش اگر خوب اسمش یادم باشه کالم توبین مثلا یکی از این نویسندگانه اما در جهان هم خیلی اثر گذاشته مثلا خیلی از نویسندگان موجنوی فرانسه اعتراف کردن که تحت تاثیر یولوسیز هستن یا مارکز معتقد بوده که من تحت تاثیر یولوسیز شدم مارکز و این یک اثریه که مثل یک رودخانه است هر فردی میتونه از این رودخانه برداشت خودش رو بکنه شما دیدید که من امروز از دو فیلسوف بزرگ معاصر نام بردم که مفاهیمشون رو برای بررسی توی این اثر مورد بررسی قرار دادند و به تئوری ها تئوریزایی کردن تولید تئوری کردن فیلسوف بعدی کریستواس که ازش استفاده میکنه یعنی این اثر نه فقط بر نویسندگان ادبیات تأثیر گذاشته که بر فلاسفه هم اثر داشته براشون یک اثری بوده که میتونستن ازش به قدر خودشون سطحشون رو پر کنند از این رودخانه نکته ای هم که به نظر من الان واقعا به نظرم آمد جالبه که هم ناشر این اثر بزرگ در فارسی یک خانومه هم مترجمش یک خانومه و هم اولین کسی که یولیسیز رو به انگلیسی چاپ کرد دو تا خانوم بودن یولیسیز برای کتاب ناشر پیدا نمی کرد و دو خانومی که در پاریس یک کتاب فروشی شکسپیر ان کامپنی رو اداره میکردن در واقع اونها از به خرج خودشون این کار رو انجام دادن و همین خاطر این پیشگامی زنان در این کار به نظر من خیلی پدیده جالبیه سوال دوم از دوستان مطرح کردن البته چند نفر خیلی تشکر کردن از سخنانی بسیار درخشان شما و نوشتن که مشتاق این هستن که کتاب رو بگیرن و بخونند تا چه حدی در پیدا کردن این واجه ها بر واجه های برابر واجه سازی کردید تا چه حدی از واجه های موجود فارسی استفاده کردید و آیا فکر میکنید که اگر انتخاب باشه باید کدوم رو گذید واجه موجود یا واجه دقیق تری که به شکل کامل همون به اصطلاح حاله های معنایی مورد نظر جویس رو بیان بکنید سوال خیلی خوبیه من تا جایی که میتونم از واجه های موجود استفاده میکنم یکی از دلایل عمدش اینه که در هر صورت اثر اندازه کافی سخته وقتی ما واژه میسازیم یک واژه نو میسازیم حالا باید بیام این واژه رو براش توضیحات زیادی بدیم تا جا بندازیم و ممکنه خاننده رو پس بزنیم تا اونجا که ممکن از واجه های موجود استفاده میکنم اما اگر زمانی پیش بیاد که احساس کنم من میتونم از ترکیب دو واژه یک واژه‌ای بسازم که نزدیکتر به منظور نظر نویسنده است ازش استقبال میکنم و این کارو میکنم ولی هنوز هم با تمام توجه هم به این که این واژه به خودی خود معنا رو برسونه نه اینکه به پانوشت نیاز باشه براش توضیحی لازم داشته باشه حالا که به پانوشتا اشاره کردید من خودم یه سوالی دارم این پانوشتا واقعا درخشانه مثلا یک دنیاییست یک تحقیق جامعی است در مورد این متن و در مورد 
روایات نقد ادبی از این من ولی سال من اینه که آیا وقتی این همه یادداشت میذارید زیل یک رمان این شکاف در خانش رمان این شکافی که پیدا میشه تغییر نمیده سرشت خوندن رو یعنی آیا خوندن رمان با خوندن یک کار تحقیقی فی نفسه متفاوته و این اون رو به طرف کار تحقیقی بردن سوق نمیده و اگر میده میارزه به اینکه بر حال مطلب دانسته بشه دیگه باسم ممنونم از این سوال خوبتون ببینید این اثر رو یک انگلیسی زبان هم نمیتونه بدون تحقیق بخونه تعداد زیادی براش هاشی نویسی هست الان هنوز هم مرتب دارن سمسلوت که اشاره کردم بهشون برای بار دوم یک هاشی نویسی جدید داره ارائه میده بر این اثر گیفرد اولین نفری بود که این کارو کرد و هاشی نویسی ها کتابهاش عظمتی دارن غیر از این که مثلا یکی میاد در مورد موسیقی در این اثر آثار زیادی می نویسه یکی در مورد لحن و تون در این اثر تکوی درونی موارد زیادی صداها در این اثر کتاب می نویسن کتاب ها می نویسن فکر کنید این اثر رو هر خانندهی که بخواد بخونه عملا نیاز داره که یک چیزای کنار دستش باشه همین که شما یک هاشی نویسی دو هاشی نویسی کنار دستتون دارید برای مفهومش فهم، فهم داستان این داستان رو از یک داستان متعارف خارج کرده آردی از قبل خارج شده بنابراین کار من دور از کاری نیست که یک خاننده انگلیسی زبان هم باهاش روبروی یعنی خاننده من عملا همون کاری رو میکنه که این،, این کتاب رو میخونه که خاننده انگلیسی زبان و حتی کسی مثل ویرجینیا وولف که ما انتظار نداریم که با خوندنش گیج بشه ما میبینیم که گیج شده یعنی اگر زمانی خاننده احساس میکنه که گیج میشه نباید نگران باشه من معتقدم که اگر خاننده فکر میکنه بدون هاشی نویسی ها یا پی نوشتم میتونه اثر رو بخونه و بری جلو توصیه میکنم این کارو بکنه یا حتی توصیه میکنم به انگلیسی بخونه از هاشی نویسی های من استفاده کنه یعنی هر شکل که خودش میتونه براش راحت تره و ولی مطمئن باشید که کمتر کسی که بتونه بدون هاشی نویسی این اثر رو بخونه و بفهمه مثلا ویرجینیا وولف اینطوری گیج میشه که فکر میکنه لیوپولد بلوم یکی از اعضای تحریریه روزنامه است یعنی اشتباه میکنه بنابراین میبینید که مفاهیم فلسفی زیادی تو این اثر هست به این ترتیب با این به همین دلایل ترجمه صرف بدون پانوشت من خودم یکی از کسانی هستم که به پانوشت خیلی گرایش ندارم ولی کم کمک وادار شدم و هرچی جلوتر میرم میبینم نیاز بیشتره و همینطور که میگم اگر احساس میکنه خاننده داره یه کار تحقیقی میخونه و اون لذت رمان رو نمیبره میتونه پانوشت ها رو برای اولین بار دست کم نخونه و ببینه خودش چقدر میتونه ازش برداشت کنه و لذت ببره ولی گفتم هم که پانوشت ها نقش گوش دادن میده به این رمان زم خوندن جمچه شما حتما بهتر از من بدونید در این اینکه یعنی این اولیسیزش در این اینکه این رمانه یه کار تحقیقاتی عظیمی هم هست چه در مورد ادبیات چه در مورد ایرلند 
من یه بار میخوندم که بعد از 400 سال که از اجرای حملت میگذشت این برای اولین بار در اولیسیزه که جیمز جویس اشاره به این میکنه که شکسپیر وقتی که حملت رو مینوشته یک سال قبلش پسرش به اسم حملت رو از دست داده و یک شگفتنگیز 400 سال منقدین خوندن شما اون وقت توی یه رمان به این یعنی این مایه قوام تاریخی و فکری و ادبی این رمان هست و همینه که مستحق اون وقت کار تحقیقی سطورگی مثل کار شماست که بتونه این پیچیدگی هاش رو برگویی کنه خیلی ممنونم از تعریفتون یک جمله اضافه کنم اینجا که خود جویس هم این رو میدونسته و بر تارک کتابش نوشتن که من این اثر رو طوری نوشتم که تا 300 سال نخبگان و فریختگان روش مطالعه کنن تا پیچیدگی هاش رو کشف کنن بنابراین خود به خود خودش پیش اینو پیش بینی میکرده که اثر تحقیقی نوشته یک رمان رمانی نوشته که به تحقیقات نیازه هم اثر تحقیقی هم, هم یه جوری در واقع یک هزار توی زبانی یه جای دیگه میگه هزار توی زبانی جاد کردم که شاید گم بشید اگر جربوزه‌شو دارید در میایید دقیقاً و شما به همه ما کمک میکنید که این جربوزه رو پیدا بکنیم و در بیاییم یکی از دوستان در مورد اینکه آقای صادق چوبک آیا زنده است یا نه پرسیدن متاسفانه آقای صادق چوبک فوت کردن یک دوستی پرسیدن فقط فرصت یک سال دیگه داریم که بخشی از این کتاب رو آقای منوچهر بدیعی ترجمه کردن نظری شما در مورد اون ترجمه دارید یا دیدیدش؟ بخشی بخش کوچیکش رو ظاهرن نه به نظرم ایشون کتاب رو ترجمه کردن ولی تصمیم گرفتن که کتاب رو منتشرش نکنن تا جایی که من اطلاع دارم و این که تصمیم گرفتن منتشرش نکنن رو در یک چکیده اولیس که منتشر کردن اونجا در مقدمه میگن که به عمر من قد نمیده نقل به مضمون میکنم انتشار این اثر و خب البته که من برای این باورم که این اثر اثریه که اگر بیش از یک ترجمه ارزش ارائه بشه و حتی فکر میکنم ای کاش شما اون روز میکردین این یک اتفاق نیکه برای زبان ما برای اینکه یک اثریه که خیلی تفسیر پذیره یه مثال میارم توی این رمان کارت پستال خیلی رد و بدل میشه کارت پستالای رد و بدل میشه که کریستوا هم بهش اشاره میکنه یا دریدا هم بهش اشاره میکنه کارت پستال ها به قول دریدا میگه کارت پستال معمولا یک زبان کدگذاری شده دارند خب به نظر میاد که توی, توی داستان هم سعی میکنن که این کدها رو باز کنن شخصیت های داستان چه کسی این کارو میکنه؟ در واقع خود جویسه که داره این کارو میکنه یعنی تفسیر رو میکنن خود جویس ماهیت تفسیر پذیریش رو اثرش رو اونجا در اونجا بهش اعتراف میکنه با تفسیر کارت پستال ها با این حساب اگر بیش از یک ترجمه هم داشته باشیم خیلی هم خوبه اما در مورد اینکه این من این ترجمه رو دیدم متاسفانه نه ندیدم واقعا دست شما درد نکنه من دوباره دوستان توصیه میکنم خودتون یک خدمتی بکنید و این کتاب رو سفارش بدید و کمک میکنه اینکه این نشر درخشان نوگام هم کارش رو ادامه پیدا بیشتر بچه و این کتاب واقعا کتاب بسیار بسیار خوندنیست و شما خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید از دوستانی که به سآلاشون من نرسیدم پوزش میخوام ما سآلا رو سعی میکنیم برای شما بفرستیم هر کدوم که مناسب دونستید جواب بدید خیلی متشکرم
خیلی ممنون که دعوت کردید خیلی متشکر از نظر لطفتون هم خیلی متشکر دوستان وقت شما به قول زبان جاده جدیدی که رفته وقت شما به خیلی خیلی متشکر که تشفه بازید متشکر وقت شما هم به خیلی و همه دونه.